0: Presenta la tercera PM, las historias imprescindibles y una nueva mirada de los temas de hoy. Con María José Soto, Duna, sonidos de tu mundo.
1: Muy buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenido a la tercera PM en esta tarde de día miércoles 7 de agosto de 2019. Son las 2 de la tarde y dos minutos. A esta hora cielos muy soleados, un día maravilloso, 12,7 grados de temperatura y para mañana jueves extremas entre los 2 y los 15 grados. Hay hartas noticias, ha pasado rápido esta semana y con muchas noticias. Vamos a pasar a contarles los principales titulares ya disponibles en la tercera PM. ¿Usted se acuerda del caso de estos dos imputados de San Antonio que fueron detenidos por tenencia de armas y municiones que llevaban en la maleta de su auto y después fueron dejados en libertad? Esto fue un control de carabineros que el magistrado Juan Pablo Torres anuló porque dijo que había habido errores en el procedimiento de la detención de la policía. Al juez lo criticó medio Chile, se acuerda hasta la moneda cuestionó duramente el el actuar del Poder Judicial, hubo ahí enfrentamiento. Hay novedades con este caso que les vamos a pasar a a comentar. Auge y caída de Guillermo Piquerín, el presidente de Aguas Andinas, que ayer renunció en medio del escándalo con Esal y su eventual caducidad de la concesión por los cortes de agua en Osorno. Un factor político que gatilló su salida abrupta. Parece que él no tenía tantas redes ya en la democracia cristiana que su partido, porque no se defendió mucho ni su permanencia a la compañía, ni que Sal mantenga la concesión. Carrete juvenil con consecuencias desastrosas. Así, de esa forma... Describió la UDI al Frente Amplio en un documento súper duro Donde sacan a colación el liderazgo de varios de los miembros de ese ese conglomerado Critican por ejemplo al alcalde de Valparaíso Jorge Sharp Al diputado Miguel Crispi De hecho los comparan al Frente Amplio con Podemos de España Y le recuerdan un poco el fracaso con con el PSOE español ¿Este documento por qué lo hicieron? Se pregunta usted. Bueno, porque insta a los diputados UDI a denunciar al Frente Amplio, a hablar mal de ellos y definirlos como un un desastre administrando la economía. ¿Qué fue del famoso plebiscito municipal al que se sumaron varias comunas para preguntarle a sus ciudadanos si querían regular el horario de menores de edad en la vía pública en la noche? Todavía no hay resoluciones muy claras después de lo que pasó, pero sus alcaldes defienden lo que se hizo, dicen que, que no hay plata que fue mejor gastada que esa. Y aunque no pudieron hacer, por ejemplo, una de las ideas que era la brigada civiles de los jóvenes para instarlos a regresar a sus casas, sí están implementando algunas cosas que les vamos a pasar a contar. Todo el mundo ha estado adelantando campañas presidenciales la derecha, en el en, en, en la ex concertación, etcétera. Bueno, ya que hablamos de campañas presidenciales, ¿quién cree usted que podría ser el heredero político del expresidente Ricardo Lagos? Algunos dicen que. Obvio que su hijo, el senador Ricardo Lagos Beber, otros dicen que no, que no tiene para cuándo, eh, podría ser el ex ministro Máximo Pacheco, que es bien cercano a él también, el presidente ex presidente Codelco, Oscar Landerreche. Bueno, hay hartos factores. ¿A quién le gusta a él, Ricardo Lagos? ¿Es importante su, su apoyo? Acá luego comenzamos. Vamos a hablar de la Casa Blanca, pero esta vez vamos a dejar tranquilo a Donald Trump. Nos vamos a ir un poco más atrás. ¿Se acuerda de Mónica Levinsky? ¿Qué fue de ella después de esta affair con Bill Clinton? Para empezar a conversar, ella ya no vive en Estados Unidos, está en Londres y es bastante reconocida por lo que hace profesionalmente hablando. Y de la esgrima a los problemas con su avión, las mejores historias de Bruce Dickinson, vocalista de Iron Maiden, en su particular relación con Chile. Eh, hay de todo, y hay una nota muy entretenida que está publicada, que recuerda incluso las maniobras que hizo la iglesia, que llevaron a cancelar su debut en vivo en el año 92 él dice que eh, el público chileno es súper especial y que por eso ellos cuando vienen tratan de quedarse mucho más tiempo del normal, digamos, para una gira ellos vienen a Santiago el 14 de octubre de la tarde y seis minutos. Vamos de inmediato a conversar uno de los temas que yo les adelantaba y tiene que ver con este plebiscito que se acuerda que hicieron en varias comunas. Las Condes, Quilpue, Peñalolén, La Reina, Colina. Solo por decir algunos eran más comunas eh, para poder regular el horario de menores de edad en, en la noche y en las calles. Estos alcaldes todavía no han implementado muchas de las cosas. Están en eso. Eh, hay cosas que no pudieron hacer. Bueno, se lo voy a preguntar a Sebastián Minay, periodista de La Tercera PM, que hizo una nota sobre el tema ¿Cómo estás Sebastián Minay? Te veo reflexivo No,
2: no, estoy reflexivo de, de, de mitad de semana, súper bien María José, tú bien. T- Toque de queda juvenil, a ellos les carga sí, esa palabra pero. Porque
1: suena raro claro.
2: claro, porque te dicen en realidad no queríamos hacer un toque de queda, Esto no es el toque de queda, imagínate que está este alcalde de que pues, Mauricio Miñambre Que es socialista, que te debe cargar, que ocupa claro, el
3: trauma, el de la, la tranca de...
2: Pero bueno, es la manera más práctica de resumir porque no vamos a estar diciendo, oh, el, el, el plebiscito por la restricción horaria para la circulación de los menores de edad. No, bueno, pero es como lo mismo, ¿no? Un resumen. Eh, dice. Claro, esta, esta consulta que se hizo... Estas ocho comunas que creo que las nombraste todas, incluyendo tu patria, Colina.
1: Mi patria, eh, claro. Eh, Falta Lobarnechea, Antofagasta, Colina, La Reina, Peñarolenca y Puelas Condes. Y la Florida, la Florida,
2: exacto. Que efectuaron eh, en agosto pasado. Que, este, recordemos brevemente, ¿no es cierto? Sí. Que aquí hubo gente que se embaló, por así decirlo, con este plan islandés, modelo islandés, que es mucho más complejo que entrar a, entrar a los niños temprano. Tiene un plan sí. integral que tiene que ver con pre- la prevención del consumo de alcohol y drogas en edad escolar. Que lo de, impulsó
1: fue la vin yendo para allá, incluso.
2: Fue para allá porque en Islandia se había un país frío, donde la gente pasa tiempo en la casa, digamos. Eh, se habían disparado las cifras de consumo de estupefacientes y de alcohol. Entonces, ellos organizaron un plan. Pero claro, como todas las ideas que se importan, a veces entre los miles de kilómetros entre Islandia y Chile sufren algunas adaptaciones. No y acá, por supuesto, hubo alcaldes, que esto es consecuencia del, del entusiasmo pre, el, previo al año electoral, que se entusiasmaron con esta idea. Y aunque algunos de ellos siguen diciendo hoy día que no era la idea, original, que no era lo más importante, evidentemente que lo que captó mayor atención de, mediática era esta idea de restringir la circulación de menores a partir de cierta hora claro. es un plebiscito, una consulta que se hizo en eh, en fines de perdón, a fines de julio que buscaba justamente eh, preguntarle a los vecinos y si estaban de acuerdo con que se colocara un límite horario. Algunos alcaldes hicieron consultas adicionales, hubo otros que lo hicieron de otra forma, hubo otros que además agregaron preguntas de si querían que se cerraran temprano las botillerías. Y eh, el resultado de esta, de esta consulta, el 85% apoyó en los horarios más restrictivos y siempre cuento esta anécdota, que yo conozco madres de familia que no, que dicen, no ser de derecha, sino pensamiento progresista, pero que a la primera de cambio, eh, eh, si fuera por ella, entraría a su hijo a la nueve de la noche. ¿no? Si otra cosa. Pero bueno, votó poca gente. Otra con... cosa es
1: con guitarra, cuando. Eso
2: dicen sí. otra cosa es con guaguas, claro. claro. Y... Y votó el 85% a favor de las medidas más restrictivas, pero votó una parte muy baja del padrón electoral. ¿Qué es lo que pasó con esto? Eh, los alcaldes se encontraron con el problema legal de que no podían cumplir la promesa, por así decirlo. de uh-huh. ¿Usted está de acuerdo con que se entre en temprano su hijo? Bueno vamos a tratar de garantizarles que se van a temprano y circuló esta idea de eh, organizar estas brigadas de civiles que fueran a recorrer las plazas y los parques y ahí donde pillaran niños después de la hora por la cual los padres habían votado el plebiscito no era vinculante, recordemos sí. le dijeran, oiga, usted es jovencito, usted es jovencita eh, no, son hora, no son horas de, no son incluso, horas de
1: incluso lo puedo ir a dejar lo puedo ir de... a dejar cosa que para los papás fue o sea, yo escuchaba papás que me decían Jamás dejo que mi hijo se suba a un auto de un supuesto miembro de bueno, una brigada. Ahí fue donde quedó la escoba la... fue donde quedó
2: Velasco, ahí sufrió un bache esto, recordemos que se involucró en el debate la vehemente y enérgica defensora de la de niñez, de la cual ya hablamos la otra vez. Sí, sí. Y claro, y bueno, yo creo que los alcaldes ahí recibieron una publicidad que no querían, pero que tampoco le iban a hacer el quite porque ahí se volvió más viral el tuvieron que luchar contra el el la el, el etiqueta del 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 toque de queda. Y bueno, eh, entre medio tenemos las vacaciones de invierno y la vuelta de las vacaciones de invierno, los alcaldes como que se han ordenado un poco, estos ocho alcaldes, y ahora ya renunciaron a la idea de la brigada. Ya. Pero están implementando otras cosas. Yo hoy día conversé con los dos principales impulsores de esto, Mauricio Viñambre, el de Quilpue, y Joaquín sí. Lavín, el candidato inconfesado a las presidenciales.
1: Oye, ¿te contesta el teléfono Joaquín Lavín? El alcalde ah. está, pero incontestable. no contesta. Hay
2: veces, hay veces, que, hay veces, que suena el teléfono de vuelta. Joaquín Lavín está llamando. Va a ser bien justo con el alcalde. Ah. Y hoy día le, le he ¿cómo está el rey de los matinales no le gusta mucho. No,
1: le, no, no le gusta, pero no le gusta hablar nada de política, no, pues lo hemos invitado no. varios varios medios de comunicación.
2: Yo te he que es un sí, esfuerzo, difícil. pero bueno.
1: Ya pues alcalde, venga, venga a conversar. No, se la sabe por libro,
2: el, el jefe, el sí. edil, el edil, <risa> edil, como dice el amigo yo. Bueno, ¿Y qué van a hacer en las Condes? Lejos de tirar la toalla, resulta que ya aprobaron la ordenanza municipal, recordemos que estas disposiciones en cada municipalidad tienen que aprobar ordenanzas municipales. En las Condes, las aprobaron hace un par de jueves atrás, La ordenanza municipal que restringe el horario, pero hoy, nuevamente, esa ordenanza no da facultades de que le retiren gente de las calles, le pregunté, y me dijo, no, van a ir inspectores municipales con folletos, con papelería, a decirle a los jóvenes, oiga, usted sabe que se aprobó esto, pero si los niños no se quieren ir no pueden subirlo a ninguna parte
1: pero, ¿y es, pero esas, esas personas van a tener la potestad de pedir el carnet de identidad ¿eh? ¿Por qué, no, 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 no porque esas son
2: funciones que la constitución establece que son claro, privativas las policías no pueden
1: hacer mucho porque un cabrón puede decir pero si tengo 19. No, Exacto. 15 usted.
2: pero claro pero si sí podrían eventualmente si los niños o los jóvenes están de acuerdo estas son puras teorías porque ya. esto va a empezar el viernes 17 Ay. en Las Condes, que es la primera comuna que va a partir con esto, sí señor Podrían teóricamente decirle llame a mi papá, llama a mi mamá. Yo no sé si un niño que lo pille en la plaza fumándose lo que sea va a decir llame a mi papá que me venga a buscar, pero. No, no, no hay no, ni una posibilidad. No, 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 no. o sea, ¿Tú lo pos- habría
1: hecho. Yo,
2: lo, lo habría pensado. O Esa es la misma posibilidad que tú y yo o seamos rubios. No, yo le he contado
1: a mi mamá las cosas que hacía
2: cuando chica. Y no le voy a contar las que hecho de grande, yo tampoco lo haría, pero.
1: Ah, no, pues eres tú. No, pos- no, no, yo no, sí no cuento importar. nada.
2: Bueno, resulta que bueno, eso va a partir, va a comenzar el 17 en las Cortes. y. Pero sí la VIN va a tomar prestadas algunas ideas que se aplican textualmente. Literalmente Islandia, donde está el modelo original, que se habla mucho de él, pero pocos saben. Eh, van a distribuir imanes para que las familias los, peguen, los, los coloquen en los refrigeradores hasta yeah. cierta hora, qué sé yo. Van, a, van a, a intensificar campaña informativa. Estos ocho alcaldes se van a volver a reunir. Tienen grupo de WhatsApp. Tienen incluso? un grupo de WhatsApp, exactamente. Yeah. Parece que el nombre no es creativo, porque parece es? que se llama Consulta Ciudadana. No puedo creer que sea tan fome.
1: pero que de queda, no, yo no. Va
2: creo, no, 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 no a entrarse chiquillo, no, 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 no lo sé, eh. no lo sé, pero eh, eh, por ahí van los tiros en eh, las condes En Quilpué yeah. el alcalde Viñambres todavía no hace la ordenanza, pero él, él eligió otro camino, eh, preguntarle hasta la última fuerza viva de, de del Valle de Quilpue, digamos, para ten, eh, luego hacer la ordenanza municipal. En Peñarolén, la DC Carolina Leitado concluía hoy eh, un periodo de consulta a sus escolares y jóvenes. Ya. En Colina, el alcalde Mario Lagarría, que regresó ayer. Y está a... celebrando
1: porque tiene hospital. ¿Va a tener hospital? Sí, no, si sí. él
2: decía que había un semestre muy positivo. Uh-huh. Porque tiene un hospital en Colina, exactamente. Y. Ahí van a. Ahora que volvieron los jóvenes y niños de sus vacaciones de invierno, van a también consultarles a ellos para dar de hacerlo lo más conversado posible. ¿Cuánto costaba esto? sobre la tercera me pedimos por transparencia yeah. y llegaron lo, algunas comunas nos contestaron las Condes y eh, puede gastaron más o menos casi lo mismo entre 13 y 15 millones han gastado hasta ahora en todo este proceso ya
1: yeah.
2: obviamente los dos dicen que esta no es plata perdida o sea justifican plenamente el que gasto que es papelería en el fondo y gastaron también en el, en el, pagándole a el Voting que esta empresa que hemos hablado otras veces que hace elecciones electrónicas hay una diferencia si sí? Voting le cobró a la BIN 10 millones 700 y a Viñambre le cobró como 1 millón 400
0: ya yeah. Ah.
2: Parece que la explicación, porque Voting eh, no dice nada respecto a sus contratos, primera vez que veo uno, digamos, pero una de las explicaciones sería que como Lavín fue el primero en llegar, le cobraba más caro, y luego se subió el otro alcalde. Y le hicieron y hasta, precio. Y le hicieron precio. Ya. Así que hay que ver cómo avanza este tema de... De restricción horaria, para o que queda. Vamos 17 a ver qué pasa. de agosto. 17 de agosto comienza en Las Condes.
1: O sea que el próximo sábado.
2: Así es, vamos sea, de, a ver. Perdón,
1: de este sábado al otro, porque este sábado. Sí, día.
2: también van a prohibir que vendan alcohol eh, al menos de 18. Van a exigir carnet, me dice Lavín, incluso si lo vienen por pedido ya. El motorista va a pedir el carné Ah,
1: mira. Vamos a ver eso cómo funciona.
2: Vamos a ver cómo funciona eso.
1: Ya pues. Muchas gracias, Sebastián Minay.
2: Siempre
0: un gusto, María José.
1: Chao, chao. chao, chao.
0: En Duna Escuchas, la tercera PM. Con María José Soto.
1: Son las 2 de la tarde y 15 minutos. Cambiamos de tema. Les contábamos en, en los titulares. El 28 de mayo de 2018, Carabineros controló a un auto que tenía vidrios polarizados que estaba en. iba camino al balneario de El Tavo, en la región de Valparaíso. Eh, le hicieron un control de identidad y vieron que en la maleta del auto había armas, había municiones y además había 4 millones de pesos en efectivo más que declararse sospechoso, digamos, son, son todas características que por lo menos uno se pregunta qué hace con esto y se fueron detenidos, pero fueron liberados por un juez que determinó que había muchos errores en el procedimiento que hizo Carabineros para la detención, lo que generó un escándalo a nivel nacional, porque cómo dejan libre a estas personas, etcétera, etcétera, unas críticas a los jueces, pelea entre la moneda y el poder judicial, bueno, hubo novedades en las últimas horas que queremos pasar a revisar con Víctor Rivera, que es periodista de Nacional de la Tercera. Víctor, bien. Hola María
0: José, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Bien, también.
1: ¿Qué pasó con este caso?
0: ¿Qué pasó? Pasó que la Corte de Apelaciones de Valparaíso, ayer a eso del mediodía, eh, anuló el juicio que absolvía a eh, dos imputados por el porte ilegal de armas de fuego. Eh, ¿De qué se trata este caso? ¿Por qué es tan importante? Porque en mayo del año pasado a raíz de este caso se protagonizó una de las primeras ahí pugnas entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, claro. puesto que el Tribunal de Garantía de San Antonio eh, formalizó a, a estas dos personas en esa instancia, quienes habían sido detenidas por carabineros en un, en un control vehicular, digamos, que los controlaron porque andaban con los vidrios polarizados, sí. le, a los carabineros les pareció sospechosa la actitud de estas personas y porque se trasladaban sí. en este auto, le revisan la maleta, encuentran armas, un poco de droga y cuatro millones de pesos en efectivo lo detienen, lo llevan a la formalización en el juzgado de garantía de eh, San Antonio. El juez que dice que el procedimiento carabinero no se ajustó, eh, digamos, a la norma, porque no estaban facultados para re- revisar el auto sin un indicio claro de un delito. ¿Ya? Mm. Entonces, eso, perfecto, salga libre. Y eso, en, 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 en su momento, eh, fue, eh, fue un golpe que, que acusó, digamos, el, el gobierno. El, ministro, el Ministerio del Interior presentó un recurso de queja contra el juez, la Corte de Apelaciones eh, desestimó este recurso de queja y le encontró la razón al juez, que efectivamente Carabineros había accedido en sus facultades policiales al hacer este control. El caso siguió ahí. corriendo por un por su. su cause judicial natural. Pero el gobierno y el Poder Judicial también han entrado últimamente, recorda, eh, recordemos, en una lógica de, de conflicto, ¿no? Ha reído unas declaraciones del, del presidente. Que ha partido desde
1: la moneda, la verdad, como de Exacto. cuestionar la, la rapidez. Que para los jueces hagan la pega, claro. en
0: fondo eso es lo que dijo también la semana pasada la ministra vocera de gobierno, Cecilia Pérez. Y ella recordó este caso, dijo, imagínense ustedes que eh, en San Antonio absolvieron a, a estas personas. Aquí se refería la ministra que en junio de este año, el 19 de junio, el eh, tribunal oral en lo penal de San Antonio vio el juicio de este caso, este caso que había pasado en mayo del 2018. Se absolvió a los dos imputados. Se absolvió a los dos imputados, ¿por qué? Por lo mismo que decía el juez en su momento cuando lo liberó que era que el procedimiento policial no se ajustaba a la norma, que ellos no tenían las facultades legales para hacer este registro vehicular, que eso no estaba contemplado en la norma del artículo 85 del Código Procesal Penal. Víctor, pero me...
1: una duda, ¿qué indicios tiene que ver un carabinero uh-huh. para poder decir le registramos el auto? ¿Qué tipo de indicios? Porque ¿cómo se podría hacer eso en un auto donde es no Es que se eso ve no nada? está
0: establecido en la ley, no dice como ya, el, el sujeto tiene que tener una actitud sospechosa, mirar el celular, ponerse nervioso, querer transferir uh-huh. las manos, no. Es, eso queda a criterio del carabinero que es una actitud sospechosa o no. ¿Ya? Eh, él le puede hacer un control de identidad, porque recordemos que ahora hay dos controles de identidad preventivo, ¿no? Que también eso fue polémico en su momento. El control de identidad preventivo, que es yo a ti te pido el carné y perfecto, y está todo bien, pero no te puedo registrar, eso sí. Y está el control investigativo, que es el que ha estado antes del preventivo, digamos, y que hoy día todavía existe. Que es que yo te puedo hacer un control siempre y cuando te vea en una actitud, o sea en, eh, presen- eh, haciendo un delito en, en fragancia, como se dice o que yo tenga un, un, un indicio de que tú estás, vas a co- te prestas a cometer un delito ¿Ya? Uh-huh. Y con ese indicio yo puedo registrar el auto o, o revisarte los bolsillos, en fin. Uh-huh. Bueno El tribunal dijo que Carabineros no tenía ningún indicio Que lo que hizo fue un control preventivo, por ende no estaba facultado el la revisión de la maleta, por ende se absolvía esta persona. Eso lo recordó Cecilia Pérez la semana pasada y ayer, justamente, bueno, eh, voy a volver un poquito atrás que este caso tiene variadito Eh, cuando se absuelva esta persona, al día siguiente el 19 de junio, el Ministerio del Interior y el Ministerio Público presentaron un recurso de nulidad en la corte, diciendo, se aplicó mal la la interpretación que hicieron los jueces, esa interpretación es errónea, aquí la policía actuó en base a un indicio Eh, la legalidad de la detención o del control se vio en su minuto en el juzgado de garantía, aquí estamos en una etapa de juicio oral, que ya las pruebas están ya limpias, en el fondo estamos en, la, en otra instancia, y eso quedó en la Corte de Apelaciones de Valparaíso. ¿Y qué pasó ayer? La Corte de Apelaciones de Valparaíso decretó, eh, anuló el juicio y acogió el recurso de nulidad presentado por el Ministerio Interior y por el Ministerio Público.
1: Uh-huh.
0: Y eso fue valorado mucho, digamos, en, en, en la moneda, porque dijeron Perfecto. Y ahora para ellos sí se está haciendo la pega, al parecer. Ya. Eso pasó con este caso, que tiene estas varias etapas. ¿Y qué pasa ahora? Que se tiene que hacer nuevamente el juicio con otros jueces, pero en el mismo tribunal, pero con otro magistrado.
1: Ahora, ¿qué pasa con con el tema de fondo, que es el porte de armas, de municiones, de droga y de plata en efectivo? Eh, ¿Hay ilícito ahí? ¿Ellos tienen eh, acreditadas las armas? ¿Cuál es la situación, digamos?
0: No. Estas dos personas tenían, a ver, si nos vamos al, al hecho mismo, era por te, andaban con armas, digamos, que no estaban registradas, con plata y dinero efectivo que no estaba justificada y con una cantidad importante de droga que, si no me equivoco, eran 500 gramos de marihuana. Eh, Estas personas no están libres, ¿por qué? Porque cuando pasó este caso en mayo del 2018, en la fiscalía arrancado dijeron a ver, ¿por qué los liberaron? yo a ellos los tenía también investigados por tráfico de armas y narcotráfico una de las personas era requerida por la fiscalía de Rancagua para formalizarlo, se le formaliza y él hoy día está en prisión preventiva por otro caso de narcotráfico en Rancagua no es que estas personas estén libres hoy día
1: ya, ahora, el caso claramente se ha convertido en un símbolo de la exigencia que ha pedido la moneda al Poder Judicial a la hora de tratar los casos policiales, en el fondo.
0: Exacto, y se da justo en medio de esta, de, de, de esta mini pugna que había entre los, los dos poderes. La Corte Suprema ya lo había zanjado en en el Pleno, que había dicho, dejemos esto hasta acá
1: nomás, y no, no,
0: no sigamos digamos escalando la polémica. Claro, sí. Pero con esto parecer ahí y y, las pasas.
1: Y la in, y la engrosa además a propósito de argumentos a la moneda para seguir digamos con su batalla cuestionando al poder judicial y las decisiones que se toman como por ejemplo la de este juez que además ustedes conversaron con él y decía yo lo único que hice fue cumplir, cumplir la ley.
0: Exacto, conversamos con el juez Juan Pablo Flores, eh, magistrado del tribunal de garantía que fue el primero que tomó el caso y claro. lo liberó originando ahí todo lo que. hay quedó que escoba el que Ahí que las la hasta lo que pasó ayer.
1: Ya pues Víctor, un vale. millón de gracias.
0: Gracias a ti, chao. Que estés
1: bien,
3: chao, chao. chao.
0: Esto es La Tercera PM con María José Soto.
1: Dos de la tarde y 23, casi 24 minutos. Vamos a Noticias del Mundo. En realidad, esto no es noticia, vamos a hacer un recordatorio del mundo. En 1998, la prensa estadounidense y en realidad la prensa internacional y todos nos volvíamos locos con este escándalo en la Casa Blanca de esta practicante una profesional que tuvo una relación con el presidente de ese entonces que era Bill Clinton un escándalo impresionante ella le cambió totalmente su vida luego de que fuera descubierto, el propio Bill Clinton tuvo que eh, reconocer la situación, bueno ¿qué fue de ella? Ya sabemos en lo que está Bill Clinton, pero ¿qué ha sido de ella eh, después? Partiendo ya no vive, parece, en Estados Unidos. Fernanda Rojas, periodista de Mundo de La Tercera. ¿Cómo estás?
3: Hola, José, bien. ¿Y tú? ¿Media enferma? También. Media enfermita, sí. <risa> Pero todo bien. <risa> ¿Te, ¿Te escucho bien en
1: todo caso? Sí, ¿Tienes, sí. Tienes buena voz. <risa> ya, ¿por qué se está recordando este caso y qué fue de ella, de, de Levinsky?
3: Bueno, tal como tú decías, el escándalo amoroso de este affair entre Bill Clinton, entonces presidente y una becaria que llegó eh, con solo 22 años a la Casa Blanca tuvo acceso a este mandatario con el que tuvo varios encuentros amorosos esto se reveló y dejó un escándalo que hasta ahora se recuerda como el caso Levinsky Mm. Mónica después de esto vivió, eh, vivió un gran trauma por lo que ella ha contado en varias entrevistas dado que el presidente Clinton fue, acu- fue realizar un impeachment, un juicio mm. político, para tratar de sacarlo del caso pero finalmente fue exonerado Sí. entonces toda la culpa al final, por así decirlo, se le llevó Mónica como esta otra mujer ella dio eh, el primer año, que es el 98, al año siguiente eh, realizó un libro de su biografía donde contó su historia y de ahí seguía la polémica instalada y en la primera entrevista televisiva que dio 70 millones de estadounidenses vieron esa entrevista, entonces estaba todo el mundo ahí Eh, y ella comenzó a vivir esta especie de persecución por por ser la otra mujer ella se va del país eh, porque participa en varias campañas publicitarias en ese momento en varias entrevistas eh, empresa, empieza una empresa de bolsos y accesorios eh, todo este dinero ella dice que lo ocupó para pagar su defensa que le salió bastante cara para enfrentar el caso y de ahí es, ella se va a Londres eh, pasa un tiempo muy de bajo perfil hasta más o menos 2014 cuando empieza a colaborar con Vanity Fair la, la revista y eh, publica un artículo donde también cuenta su verdad eh, también empieza a dar TED, charlas TED TED Talk uh-huh. eh, y ahí empieza todo este eh, especie de Mónica Levinsky 2.0 en, en el sentido de que empieza a ser una activista social Anti, eh, an, activista anti-bullying uh-huh. y empieza a, a, a retomar todo el tema del ciberbullying entonces ella dice que fue la primera persona víctima de ciberbullying porque en ese momento todo el mundo se enteró por internet de lo que estaba pasando y ahí la empezaron a maltratar
1: Claro, todo el mundo la
3: destrozó, de hecho, la pobre, claro, durante muchos años. Muchos años. Y ahí se ve más el machismo de la época, donde Bill Clinton quedó, pasó desapercibido versus eh, eh, lo que pasó con Mónica, que ella misma, en su biografía de, eh, de Twitter, dice que es eh, una musa de canciones rap, porque varias canciones rap han dicho algunas palabras en torno a su caso. Todavía varios humoristas dan chistes, por así decirlo con el caso, siempre apuntando a Mónica y no al expresidente y ahora ya vuelve a la palestra con algo bien interesante va a ser productora de la tercera temporada de American Crime History eh, que va a tratar sobre el caso del impeachment a Bill Clinton ella va, va a ser parte de la producción yeah. entonces es bien importante porque este, esta serie para los que no conocen es su tercera temporada la primera fue sobre el caso de O.J. Simpson y la segunda contra eh, el asesino de Gianni Versace Entonces esta tercera temporada estaba estancada La habían habían promocionado en 2017 este proyecto Que en un inicio iba a ser sobre el huracán Katrina Y finalmente el productor general decidió tomar este caso eh, Del impeachment, del caso de Mónica Lewinsky Y dijo, yo necesito que esta historia la cuentes tú misma Y se contactó con ella Claro, se contactó con ella y ella va, va a ser una de las productoras de, de, esta, de esta producción que va a ser estrenada supuestamente en septiembre del otro año, un mes antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Entonces va a estar justo mm. ahí en plena época de campaña. Claro. Ahora, eh, a ella parece que el trauma ya se le pasó, porque esto ya es lucrar claramente con, con la situación, con su vida, digamos. Igual podríamos decir que está bien, o sea, después de tanto tiempo en que la acusaron y que la apuntaron como la única Ajá, responsable. responsable de esto, hay que recordar también que ella tenía 22 años y Bill Clinton era 27 años mayor, mayor que ella, era una becaria, estaba no ganaba dinero en la Casa Blanca, este ella tampoco reveló el secreto, ella le contaba todas sus relaciones con el presidente a una amiga y compañera de trabajo y ella fue la que destapa este caso ella no es la que filtra la información que después llegó a este impeachment así que claro, en este momento ella va a empezar a lucrar con su historia y qué mejor que lucre ella con su propia historia. Ella misma, por lo menos. <risa> claro. Ahora, ella tiene una, una, es
1: productora en general de series. O sea, tiene una experiencia un poco en eso, ¿no?
3: Ella ha participado de varias cosas, de varias entrevistas, como te comentaba, las charlas TED, uh-huh. y también ha estado incursionando en otros aspectos, más en el tema del activismo en los últimos ah, años. Ella realiza varias charlas en instituciones, en trabajos, en escuelas... Todo para tratar de sacar este estigma de, de ciberbullying y tratar de que todas las personas se respeten en, en línea. Ya pues, Fernanda Rojas, un millón de gracias. Gracias a ti. Que estés muy bien. Chao. Chao.
1: Dos de la tarde y treinta minutos se nos acabó el tiempo, muchas gracias por informarse con nosotros y quédese porque viene la próxima carta notable que es de Bernard Chav a Stella Campbell, un ingenioso fascinante y devoto amor y a las 3, sintonía crónica con Rodrigo Santamaría y Bárbara Espejo el capítulo de hoy, Willy Nelson el rebelde del country, chau chau